0: Este episodio de Marca Daily está patrocinado por los televisores Selegio LED, creadores del único negro puro desde hace 10 años. La tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más.
1: Pues como tú has dicho, yo creo que es un poco todo eso. Al final, eh, bueno, eh, cuantos más partidos, más riesgo de lesión, eso es obvio. Cada, cada día al final el fútbol eh, pues bueno, se ha hecho más físico, por lo tanto eh, es verdad que los jugadores nos preparamos cada vez mejor, pero, pero al final pues bueno, en esa acumulación de partidos eh, pues ocurren lesiones y, y bueno, estamos viendo mucha lesión y, y es un tema que, que, que ojalá pues, pues miremos y sobre todo para, para el bien de, del fútbol y, y del espectador, que al final es de lo que se trata, que disfrute de los buenos jugadores. Ya es un clamor. Este es José Luis Gallá, uno de los pesos pesados de la selección y capitán del Valencia que hace escasamente 48 horas alzaba la voz en favor del espectáculo después de la dura lesión que sufrió su compañero Gaby en el transcurso del España-Georgia del Domingo. El calendario aprieta, los futbolistas piden ayuda y el negocio les da la espalda. Ter Stegen, Oyarzabal, Camavinga, Vinicius Gavio, Haaland han sido algunos de los grandes nombres que se han visto afectados por la exigencia física del calendario y han caído durante este parón. Es martes, 21 de noviembre, recibe un saludo de Pablo Villa y hoy el virus FIFA castiga al mundo del fútbol en Marca Daily, un podcast patrocinado por los televisores LG OLED, creadores del único negro puro desde hace 10 años, la tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más. Marca Daily. He invitado al podcast a Luis Fernando Rojo, delegado de Marca en Barcelona, José Félix Díaz, redactor jefe del Real Madrid en Marca y Santiago Seguero, periodista Marca, también en la sección del conjunto blanco para analizar la situación. Gaby, Vinicius, Camavinga y Ter Stegen. José Félix, ¿ha castigado el virus FIFA más al Madrid o al Barça?
2: Bueno, no, no creo que sea cuestión de medir. Son futbolistas, son seres humanos y cada uno tendrá un periodo de baja determinado y decir a quién ha sido más perjudicado. Yo creo que el perjudicado es el fútbol español porque vamos a perder a grandísimos jugadores durante mucho tiempo, a Vinicius, a Camavinga, a, no se sé, sabe, Ter Stegen, yo creo que poco, pero pero Gaby especialmente, no, no es cuestión de valorar de, de quién, de quién sí, de quién no, de quién más. Eh, yo creo que todos eh, salen perjudicados, como sale perjudicada también la Real Sociedad por la baja de Hoyer
1: Vamos a empezar eh, primero por la situación desde el Prisma Cule después de la lesión de Gaby de ligamento cruzado y menisco que le ha obligado a decir adiós a la temporada. Luis Fer, ¿cómo puede encajar Xavi ahora sus piezas en el centro del campo?
3: Pues no es fácil, la verdad es que para Xavi es un auténtico problema esta lesión de, de Gaby, pero bueno, eh, la verdad es que tiene efectivos en el centro del campo y de hecho la Dirección Deportiva estima que con lo que hay en la plantilla eh, se puede tirar para adelante. ¿Tiene... Tres eh, jugadores de altísimo nivel, como son De Jong, eh, Pedri y Gundogan, y luego dos buenos suplentes, como son Oriol Romeu y Fermín, el chaval que ha explotado realmente en esta temporada y que lo está haciendo muy bien. Y además tiene un jugador como Sergi Roberto, que es centrocampista, aunque eh, últimamente juega casi siempre de lateral, y Christensen, que también puede jugar algún partido en la posición de pivote y Cancelo, que podría en algún momento jugar de, de interior. Por tanto, hay soluciones pero sí que es verdad que la baja de un jugador como Gaby es muy importante y sobre todo que si hay una nueva lesión, entonces sí que empieza a tener un problema eh, realmente gordo y entonces sí que no habría otra que ir a fichar a algún jugador al mercado.
1: Vista su trascendencia e irregularidad, ¿pierde Xavi a su futbolista más importante de, de los últimos años?
3: Yo no creo que Gaby sea el jugador más importante de la plantilla del Barcelona. Para mí hay otros futbolistas eh, que han tenido un rendimiento más elevado y, y que son más importantes. Eh, por ejemplo, eh, Ter Stegen en la portería para mí es un jugador vital, igual que Lewandowski eh, como goleador. Es verdad que tiene algunas rachas que parece que no, pero el polaco siempre esté ahí y es una referencia en ataque. E incluso yo creo que en el centro del campo... Eh, Frenkie de Jong ahora mismo está siendo un futbolista eh, más determinante que, que Gaby por lo menos lo era antes de la lesión, veremos ahora a, a su regreso, eh, gaby es un jugador muy muy importante, sobre todo por esa garra, por esa presión, por esa fuerza que da el equipo, pero creo que hay jugadores más determinantes en la plantilla de Barcelona
1: Te pregunto, Luífer, ¿puede el Barça recurrir al mercado de enero y paliar esa baja? Pues tiene una capacidad
3: muy reducida Ahora mismo está excedido en la masa salarial. Es verdad que la Liga está tomando algunas medidas eh, por las cuales eh, esta situación pueda cambiar y no estar apretado, pero aún así tiene muchos problemas porque, aparte de estar excedido, no hay que olvidar que se ha renovado a todo el staff técnico y eso eh, va directamente a la masa salarial. Por tanto, está peor. Que, que en verano. Entonces es verdad también que por la normativa eh, de un lesionado de alta duración se puede invertir sin computar el 80% de la ficha de Gaby, pero aún así eh, el margen es pequeño. Y no olvidemos, no olvidemos que eh, la prioridad que se habían planteado para enero era recuperar a Vitor Roque, que es un jugador que ya está fichado por el Barcelona. Por tanto, sería muy difícil de explicar al brasileño que antes de traerle a él en enero se va a buscar a, a un jugador. Y no olvidemos que este jugador que viniera ahora tiene para los seis meses eh, últimos de la temporada esto de, de no computar y el 80%. Pero eh, si es un fichaje de dos, tres años, en las próximas temporadas computaría en masa salarial. Por tanto, es muy complicado eh, que, que traigan un jugador. Por esta situación económica que tiene el Barcelona, sigue estando muy concertado y, y no es fácil encontrar recambios adecuados, baratos y que puedan jugar de manera inmediata en el Barcelona.
1: Eduardo Camavinga y Vinicius Junior han sido los futbolistas que se han visto afectados en, en la Casa Blanca. Siguero, visto el momento que vivían los dos, ¿es más sensible la baja del francés eh, o la del brasileño?
0: Yo creo que las dos bajas son igual de, de sensibles. Es evidente que Camavinga estaba disfrutando de un gran momento después de la baja de Chuamén y se había sentado con pivote, que yo creo que es su posición en la que él más disfruta y se le, se le ve disfrutar. Y es un, un, una alegría contagiosa la que él tiene sobre el terreno de juego. Pero no podemos eh, hacer de menos la importancia de Vinicius en el, en el Real Madrid. Eh, le costó un poco después de la lesión que sufrió en Vigo volver a su mejor nivel. Pero yo creo que ya lo estaba antes de esta última lesión que ha sufrido con Brasil. Y yo creo que son dos bajas de dos jugadores eh, determinantes por igual en el Real Madrid. E igualmente graves para, para el club blanco.
1: Sin eh, Chua y Camavinga, ¿cómo puede encajar Ancelotti los futbolistas que tiene en plantilla para el centro del campo?
0: Pues es la pregunta del millón. Saber quién va a hacer de, de pivote en, en el Real Madrid. Y también... Eh, que está conectada con, con esto, si va a haber un cambio de sistema del 4-4-2 al 4-3-3. Eh, yo creo que, que Ancelotti tiene la tentación de poner ahí a Federico Valverde, porque yo creo que Kroos no le da la solidez defensiva que él necesita para un puesto tan, tan delicado, sobre todo si cambia el 4-3-3. Eh, aunque también eh, creo que, eh, dado que el calendario siguiente no es demasiado exigente para el Madrid, se podría incluso permitir el lujo ...de probar en esa posición a David Álava... ...que eh, ya jugó en el Bayern de pivote... Eh, en, varias, ...en varios partidos... ...y que lo hizo a buen nivel... Eh, ...yo creo que Álava... Eh, ...como central no ofrece... Eh, ...tantas garantías como Rudiger y Nacho... ...y creo que podría ser una buena oportunidad... ...para tratar de... de volver a tener la mejor, la mejor versión del austriaco... ...ponerlo en el, de medio centro.
1: En el caso de Vinicius... ...están obligados Rodrigo y José Lu... ...a dar un paso adelante...
0: Tanto Rodrigo como José Lu y Ibrahim incluso. Eh, es verdad que, que José Lu y Ibrahim tenían un papel digamos, más secundario en, en la escala de prioridades y en el orden jerárquico del Madrid de cara a esta temporada, pero ahora mismo están obligados los dos a dar un, un paso al frente. Yo creo que Rodrigo eh, ya lo ha dado, eh, eh, no solo esta temporada, en los últimos partidos antes del parón, sino que bueno, tiene una trayectoria en el Madrid que, que le avala y que en ese sentido le da, le da bastante crédito. Eh, pero sobre todo Jesús Luis Ibrahim, si el equipo va al 4-3-3, eh, yo creo que van a ser piezas muy, muy importantes en ese sistema y aunque lo están haciendo bien partiendo de una posición, digamos, de jugadores de rol, de jugadores de complemento, hay que ver cómo se desenvuelven si tienen que tirar del ataque del equipo durante, bueno, pues dos meses y medio, tres meses, que es lo que, lo que le queda de baja a Vinicius, veremos cómo, cómo gestiona eso Carlo Ancelotti.
1: Y de fondo, el debate del calendario. José Félix, ¿pueden plantarse de alguna manera los clubes?
2: Los clubes no pueden plantarse de ninguna manera. Si se plantan, pues pueden correr el riesgo, evidentemente, de ser sancionados y de ser apartados de las competiciones. No hay nada que hacer, es un sistema que está montado así y cuando también dan voz a los clubes, a UEFA, a las confederaciones, no hay mayor alternativa que esta. De hecho, les plantearon un cambio de calendario Jugar todos los partidos de la selección durante un mes y los clubes se negaron porque decían que eso sería un perjuicio económico muy grave para, para ellos.
1: ¿Y la FIFA está buscando alguna alternativa para tratar de buscar nuevas fórmulas?
2: La FIFA ya llevaba hablando mucho tiempo y, y hay un calendario ya aprobado hasta el 2030, o sea que mucho cambio no puede haber. Eh, se reducirá a partir del 2026 una ventana, en vez de tres serán dos, pero no, no se prevé nada más, es que es el negocio, el fútbol ha dejado de ser deporte para ser negocio y el negocio pasa evidentemente por jugar partidos y porque los jugadores cobren cada vez más y porque los clubes inglesen es la pescadilla que se muerde la cola, no hay solución y no tiene ninguna pinta de que la pueda haber.
1: Con lesiones o no, es evidente que el fútbol está pidiendo a gritos un cambio en un calendario que cada día ahoga más a unos futbolistas que quieren una solución de forma urgente. Hasta aquí una nueva edición de Marca Daily, un podcast disponible en todas las plataformas. Mañana, más y mejor. Hace 10 años, LG creó el único negro puro. Un hito en la historia de la tecnología que hizo brillar millones de colores. Ahora... Esos colores brillan intensamente y se integran a la perfección en tu hogar. L.G.O.L.E. BO. Diez años con el único negro puro.